0: Estás escuchando La Voz de tu Vida, el podcast de doblaje y locución.
1: La Voz de tu Vida. Cristal Lázaro.
0: Salimos de Madrid y Barcelona, las ciudades habituales entre las que cabalgan nuestras entrevistas, y ponemos rumbo a Galicia con los micrófonos de La Voz de tu Vida para entrevistar a una de las actrices de la comunidad gallega que más están despuntando en los últimos años. Quizás su nombre, Cristal Lázare, no suene mucho todavía, porque sí que es cierto que Madrid y Barcelona siguen siendo las ciudades donde más volumen de trabajo llega de la industria del doblaje. Sin embargo, eso no es óbice para que actores o actrices, como nuestra invitada de esta semana, traten de labrarse un futuro en aquello que tanto les apasiona. Cristal, bienvenida a La Voz de Tu Vida.
1: Hola, ¿qué tal? Encantada de estar aquí.
0: Igualmente, después de tantísimo tiempo hablando de esta entrevista, por fin llega.
1: Sí, sí, por fin. Costó, costó, ¿eh? Pero <risa> ya, ya estamos aquí.
0: Pues sí. Además eres la primera actriz de Galicia. Después de 76 entrevistas, por fin vamos a Galicia. Tú eres la 77 así que aquí estás.
1: Jolín, eso es un honor, ¿eh? Es un privilegio. A ver si, <risa> si estoy a la altura.
0: <risa> Seguro que sí. Bueno, cuéntanos tú misma en tus propias palabras... ¿cómo te definirías tú? ¿Quién es Cristal Lázare?
1: Eh, uf, pues... No lo sé. <risa> eh, es, es difícil... Sí. Encontrar las palabras que... Que definen a uno mismo, ¿no? Eh, pero bueno, yo creo que... Hay una cosa que tengo muy clara... Pienso que he dirigido toda mi vida en torno al arte. Sí. Eh, soy una persona que me dejo llevar mucho por las emociones y soy una persona muy sensible. Entonces, el arte en cualquiera de sus manifestaciones me, me atrae, me, me hace vibrar. Y entonces, bueno, yo creo que siempre he enfocado mi vida eh, hacia ese camino. Luego, bueno, pues soy. No, no, no siempre soy tan, tan trascendente. Uh -huh. eh, también me gusta, bueno, pues eh, no hacer nada, aburrirme y, no sé, eh, mirar memes o vídeos de YouTube. Y, <risa> y, y, y bueno, me gusta. Me hacen feliz las cosas pequeñas. Las, los detallitos de la vida, la naturaleza, el olor del verano, eh, el mar, eh, hacer deporte, me encanta cocinar, eh, pues sí, cosas cotidianas y eso, que cosas sencillas. Y,
0: pues estupendo.
1: Sí, y me gusta mucho observar todo lo que me rodea también.
0: Muy bonito. Oye, hablabas de que, entre otras, hablabas del mar. Hay que decir de aquí que estamos haciendo esta entrevista frente al mar, frente a la costa gallega, y eso es un privilegio a
1: la sí. altura de pocos. <ríe> sí, la verdad es que sí. Eh, vivo en una zona muy, muy bonita, enfrente de las CIEs, y, y bueno, la verdad, eh, lo que te decía, hace mucho frío, porque el mar siempre hay mucha humedad y hace mucho frío en invierno, pero bueno, luego, oye, eh, en verano... Es lo que, te, lo que te comentaba. Ese olor a mar es que te da la vida. Te, te, te resucita cuando estás cansado de las jornadas de trabajo, estas maratonianas que tenemos, eh, resucita totalmente.
0: Desde luego. Oye, luego hablaremos de la geografía gallega y de la disposición de los estudios de doblaje. Uh -huh. Pero vamos, si te parece hablar de, de tus inicios. ¿En qué momento decides que quieres ser actriz?
1: Pues... Pues mira, hay dos momentos diferentes en, en ese proceso. Uno de ellos es eh, el de toda la vida. O sea, yo eh, creo que siempre supe que quería ser actriz. De hecho, no tengo el recuerdo de que hubiese sido diferente. Además, bueno, los niños... Eh, Siempre juegan a que imitan a sus personajes favoritos, cantan sí. y bailan, no tienen vergüenza. Pero llega un momento, cuando pasa el tiempo, que dejan de hacerlo. Y yo, y seguro que la gente que quiere ser actor o actriz, eh, siguen jugando. Es que además me gusta mucho esta palabra, de, esta palabra jugar, porque sí. en inglés y en otros idiomas eh, interpretar sí. se dice jugar, ¿no? Play pues o verdad. juez, sí. Eh, entonces, bueno, yo creo que nunca quise dejar de jugar. ¿Y qué pasa? Que es complicado. Es complicado porque sí que pasas por diferentes fases, en las que piensas que, que tienes que hacer otra cosa porque, porque, el, porque el sistema no ayuda ¿sabes? las personas que siempre hemos tenido claro que nos queríamos dedicar a la interpretación siempre hemos sufrido un poquito la incomprensión del mundo que nos rodea sí. digo interpretación y a lo mejor en general el mundo del arte ¿sabes? Sí. Eh, yo personalmente no sufrí eso en mi casa yo tuve la suerte de que, bueno, a mí me apoyaron, eh, pero sí que lo sufrí eh, en el sistema educativo, ya. ¿vale? Porque mmm, cuando yo estudiaba, ahora sí, ahora los chavales tienen la oportunidad de hacer el bachillerato este de, de artes escénicas, sí. pero cuando yo estudiaba, no. Entonces, claro, mmm, estás totalmente descolocado, no sabes por qué, pero no estás en tu sitio. Entonces, bueno, yo... Eh, sufrí mucho y, y, y estuve no perdida, porque en realidad no estaba perdida, pero sí que. Sí que. Desubicada, quizá. Sí, desubicada, esa es la palabra. No estaba en el sitio que tenía que estar. Claro. Eh, entonces, bueno, mmm, fue complicado, pero ahora, ahora lo he conseguido, estoy donde estoy. Eso por una parte. Y luego eh, el segundo momento del que te hablaba sí. es el momento en el que yo sé, en el que yo descubro que quiero ser actriz de doblaje. Eh, porque son distintos los, los momentos. Sí. Eh, yo siempre, bueno, como te comentaba antes, que, que siempre, bueno, el arte a mí me, me fascinaba, pues el gran amor de mi vida es el cine. Hmm. O sea, yo el cine, cuando era pequeña, mmm, veía películas sin parar. Es que además en casa teníamos la suerte de que teníamos Canal Plus. Entonces mi padre nos grababa un montón de películas en VHS. ¡Qué bueno! Y yo las, sí las veía todos los días, pero una y otra vez. y una, Yo qué sé, veía una película 400 millones de veces. Eh, sí, sí, muchísimo. De hecho, mi hermana, pobre, siempre me decía, ya estás otra vez con esa película. En busca del Valle Encantado y cosas así. Qué buena. Eh, y De hecho, bueno, eh, quiero con, eh, comentar una anécdota, hacer un paréntesis, porque este chico H, ¿sabes? Este que, hace, sí. que es actor de doblaje también, sí. que, que se llama Héctor, me parece. Bueno, que hace unos vídeos Eso en es. YouTube que son divertidísimos. Yo me río, pero a carcajadas, <ríe> sí. me encanta. Muy bueno. Si tiene dos vídeos... Eh, tiene dos vídeos que habla de películas de su infancia que no son de Disney. Y yo cuando los vi, estaban ahí las películas de mi infancia, eh, las que veía de Canal Plus que grababa mi padre. Eh, películas mm, tipo La tostadora valiente, En busca del rey sol, El cascanueces... Bueno, películas, claro, súper desconocidas... Sí. Y, y me, me hizo mucha gracia cuando vi los vídeos porque decía, ah mira, mira, yo también crecí con esas películas y mira dónde estamos los dos ahora. O sea que igual, ¿sabes? Nos llevaron a eso. Eh, pero hubo una película, concretamente, que, que a mí me hizo clic. O sea, que fue Porco Rosso de Miyazaki. Mm, curioso. Eh, esta película... Eh, claro, está doblada en castellano de España. Sí. Porque, claro, nosotros hemos crecido con las películas de dibujos animados dobladas en, en español latinoamericano, o sea, de, dobladas en latinoamérica. Sí. Y entonces esta peli, eh, eh, al estar doblada en castellano de España, adquirió de repente una categoría distinta. Era como las pelis de mayores, ¿sabes? Ya no era, ya no era la, la película infantil. Era, era rara, además, porque era una película que me, que me fascinaba, y bueno, y me fascina, porque era como muy seria, pero eran dibujos sí. y el doblaje era español. Entonces, claro, yo mmm, flipaba con aquella peli y concretamente con un personaje, que era el personaje de Fío, interpretado por. Nuria Trifol, sí. eh, el personaje acompaña a Porco Rosso durante toda la peli, en sus aventuras, y yo decía, pero ¿qué es esto? ¿Quién es esta chica? Pero, pero qué, qué impresionante, yo quiero hacer eso, yo quiero ser fío, yo quiero acompañar a Porco Rosso, yo quiero vivir eso, quiero vivir ese mundo, quiero, quiero soñar, quiero, quiero estar dentro de las películas y transmitir a la gente esto, esta fantasía, este, el sueño que es el cine. Entonces en ese momento mmm, fue cuando supe que quería ser actriz de doblaje. Qué bonito. Sí, sí, fue pues gracias a, a Porco Rosso, Miyazaki, Nuria Trifol.
0: Pues un beso desde aquí a Nuria Trifol que aunque sí, beso, no le gusten mucho las entrevistas pero sabemos que es oyente y seguro que está encantada de, de escuchar esta anécdota Pues mira Oye, eh, me hablabas de apasionada del cine ¿Tú recuerdas la primera vez que fuiste al cine, Cristal?
1: Pues mira, creo que fue no lo tengo muy claro porque es un recuerdo como borroso, yo creo que fue Peter Pan Anda. me suena, sí es el recuerdo que tengo Qué buena pero no estoy segura porque ahí la bella y la bestia también recuerdo. Mm, sí, pero sí el cine, lo que es el cine en, en salas de cine, eh, lo, tengo un recuerdo más difuso. Ya. No tan claro. Porque yo veía las pelis que grababa mi padre en VHS. Qué bueno. Sí.
0: Oye, eh... Una vez que decides o que sientes que quieres dedicarte a esto, más concretamente al doblaje, ¿cómo es tu formación actoral?
1: Pues mira, eh, es una historia larga. ¿Quieres conocerla? ¿Estás seguro? <risa>
0: Vamos a verla. <risa>
1: eh, mmm, vale, como te contaba antes, eh, que estaba desubicada. Sí. Eh, yo mmm, tenía claro que me, que me quería de dedicar a la interpretación, pero no sabía cómo y quería hacer doblaje entonces de manera bueno yo terminé el instituto con muchas complicaciones sí. y entonces durante una temporada me puse a trabajar yo tenía 18 19 años y como no, no sabía muy bien hacia dónde ir si a Madrid eh, a la escuela a la Resad no a la escuela de arte dramático sí. Eh, no sabía muy bien qué hacer porque además tenía claro que debía hacer doblaje eh, bueno, me, me puse a trabajar yeah. entonces eh, eh, trabajé en la fábrica de Citroën de, que tenemos en Vigo sí. <ríe> poniendo los, los frenos del coche Ando. a la Berlingo <ríe> eh, y entonces ahorré dinero y cuando terminé mi contrato con 20 21 años dije me voy a Barcelona eh, además quería irme muy lejos, o sea, yo quería desaparecer, entonces escogí o sea, podía haberme ido a Madrid <ríe> que además Madrid me gusta mucho sí. pero dije, no, me voy a Barcelona, a la otra punta y, y entonces, bueno eh, con un poquito también de ayuda de, de mis padres me, me fui a Barcelona y me apunté a la escuela de doblaje de Barcelona Qué bueno. Sí, eh, aparte creo que esto fue en el 2007 fueron, estaban no sé si llevaban mucho tiempo, pero el elenco de profes que había era mucho más reducido que el que tienen ahora. Yeah. Entonces, bueno, yo fui a Barcelona, tuve que hacer una prueba mmm, que la hice por, pues, por correo. Yo no sé si lo grabé, pero se lo mandé por correo porque realmente había que ir allí. Claro. Eh, pero bueno, mmm, me cogieron y me cogieron para hacer el curso y allá me fui. Entonces, bueno, pues empecé el curso, de do, o sea, la Escuela de Doblaje de Barcelona en el año 2007 y me dieron clase eh, Gonzalo Abril, Rafael Calvo, mmm, Luis Fenton. Había también, daba allí clase un chico que es actor que se llama Jordi Godal, Sí. Un actorazo, un, un, increíble como, como profe. Me había dado clase también Roger Pera. Qué buenos... Y San, Santiago Cortés, bueno, Santiago Cortés, bueno. eh, sí, y además las clases de Santiago Cortés eran muy interesantes porque nos hacía leer muchísimo, claro o sea, de hecho, yo creo que no, mmm, no nos pusimos delante del atril hasta que no pasó medio año, porque nos hizo leer un montón.
0: Importantísimo. Y tengo,
1: sí, tengo que, tengo que decir que, bueno, me acuerdo de todos mis compañeros de aquel año y tengo que mencionar que yo compartí clase con Clara Schwartz que de aquellas tenía 16 años. Sí, <risa> era, eh, eh, yo me acuerdo, además, el primer take que hicimos allí y era una auténtica máquina, una auténtica máquina impresionante. O sea, hizo el primer take perfecto y nosotros decíamos, ¿pero, pero por qué está aquí? Si ella no tiene que estar aquí, pero si, si ya es una maravilla, lo hace genial… Y me, ac me acuerdo mucho de Clara porque, bueno, yo terminé aquel año, era un curso, fueron nueve meses, eh, terminé y bueno, mmm, acabé en el 2008, en el 2008 empezaba la crisis, sí. Barcelona es una ciudad mmm, muy cara y, y yo me había quedado sin ahorros porque tampoco había conseguido encontrar mucho trabajo allí, entonces bueno, yo me tuve que volver a Galicia. Claro cuando volví me acuerdo que Clara me acuerdo que la que la oí en una peli eh, de prota que era la de déjame entrar sí. eh, y, y bueno había alucinado, le había mandado un mensaje le había dicho, oh Clara, qué guay no sé qué, bueno yo le mando un beso muy, muy grande a Clara que pienso mucho, <risa> <risa> pienso mucho en ella pienso eh, mucho en ella me acuerdo mucho de ella y bueno, nada, yo cuando, cuando volví a Galicia me quedé un poco tristona porque en Barcelona había sido súper feliz, o sea, el curso de doblaje me había resucitado totalmente. Entonces, bueno, pues empecé a pensar un poco qué, qué podía hacer en, en Galicia. Y entonces descubrí bueno, que había un cursito de doblaje que lo daba Julio Lorenzo sí. y, y me apunté. Y por otra parte... Eh, también por, bueno, por una amiga que me dijo, oye, pues tú eres muy buena actriz, tienes que eh, hacer algo y tal. Y dije, bueno, pues mira, voy a estudiar arte dramático. Y resulta que hacía, nada, hacía mmm, dos, tres años que había abierto la Escuela de Arte Dramático de Galicia en Vigo. Vale. Entonces dije, bueno, pues mira, me voy a preparar las pruebas de acceso y, y además y hago el curso de doblaje. Entonces, bueno, hice el curso de doblaje en Vigo. A Julio Lorenzo le llamé mucho la atención, eh, entonces bueno pues me, me convocó y e hice mi primera película. Lo que pasa es que yo, cuando, antes de hacer el curso de Vigo, me fui moviendo un poquito ya por los estudios que hay en Galicia. Y, y había un estudio en Vigo, Sodinor, que cerró, sí. lamentablemente cerró, y yo fui a hacer ahí eh, una prueba... Y bueno, también me dieron pequeñitas combos. Eso era doblaje en galego. Entonces, bueno, hice así mis primeras convocatorias en Sodinor. Y luego con Julio, pues ya eh, empecé a trabajar un poquito. Pero luego, cuando me entré en la Escuela de Arte Dramático, sí. hice un pequeño parón. Paré una temporada porque, bueno, mmm, la escuela exigía mucho tiempo y no, no podía compaginar las dos cosas. Entonces, en ese momento yo dejé un poquito de lado el doblaje. Yo tuve mi primera convocatoria en el 2009, creo que fue. Bueno. Y volví cuando acabé cuando acabé la Escuela de Arte Dramático, que además siempre, bueno, el doblaje no es que estuviera demasiado bien visto. Yeah. Parece, que, parece que algunas personas, por supuesto, no todo el mundo, pero que lo consideran un arte menor bueno. entonces bueno, como que sí mmm, como que bueno, mmm, ah bueno, vienes del doblaje no, eso es que bah, todo, eh, eh, yo es que quiero verlo todo en original no todo en versión original pero un poco ese tipo de cosas, y entonces cuando acabé mmm, dije bueno, yo quiero retomar lo que empecé, quiero volver al, al doblaje porque a mí es lo que, me, lo que me hace feliz es lo que me gusta, y entonces eh, ...volví, volví a llamar a Julio... ...y le dije, mira, que... ...estoy por aquí otra vez, que... ...entonces nada, contó conmigo enseguida... ...y me... me ...volvió a llamar y luego... ...fui a hacer una prueba, un estudio que hay en Santiago... ...que es SDI Santiago... Sí. ...que bueno, en este momento es el estudio... ...que más trabajo tiene de toda Galicia... Sí. ...y ahí conocí a, ...a Alicia Taboada... ...que bueno, ya, ya la conocía de antes... ...pero... ...hice una prueba con ella... Y bueno, también, pues Alicia Tawada fue la, la que también fue de las primeras personas que confió en mí, me dio la oportunidad de hacer cosas. Y bueno, de ahí hasta ahora. Esa es, esa es mi historia.
0: Estupendo. Oye, hablábamos antes de la geografía gallega. Uh -huh. eh, por lo que me estás contando, los estudios de allí en Galicia están distribuidos, no sé si por las cuatro provincias, pero sí que sé por lo que me habéis contado algunos de allí, que os pegáis unas palizas importantes con el coche, ¿no?
1: Sí, eh, imagínate ahora con la gasolina, oh. ¿cómo está? Mm, es una pasada, nos dejamos, nos dejamos el sueldo en gasolina y peaje. Eh, mira, lo, mm, eh, los estudios de doblaje están en Vigo, Santiago y Coruña. No, no hay, en Lugo y en Orense, no hay bueno. estudios de doblaje. En Pontevedra, en la ciudad de Pontevedra, tampoco. Entonces... Claro, nos tenemos que mover, por ejemplo, en, de, de Vigo a Coruña, pues hay unos, ciento, unos 140 kilómetros. Claro
0: que es casi punta a punta de, de
1: Es posta. casi punta a punta y aún por encima el peaje, la AP9, es era, bueno, sigue siendo uno de los peajes más caros de toda Europa.
0: Joder.
1: Lo que pasa es que si te compras el chirimbolito este, el telepeaje, el... Sí bueno, te hacen como un descuento a la vuelta, te descuentan ahora, te descuentan un 100%. Entonces la vuelta, si vuelves en 24 horas, la vuelta te sale gratis. Pero sí, nos metemos unos palizones. A veces, claro, nosotros tenemos que juntar lo máximo posible convocatorias, claro. porque además Santiago es el sitio donde más trabajamos. Yeah. Entonces, eh, claro, yo estoy un día entero desde las... Bueno, en general, sí... Mmm, Sí, estoy un día entero en Santiago, por ejemplo, desde las 8 de la mañana, a lo mejor hasta las 7 de la tarde, o hasta las 8 y media, sí. y no es, que, no es que estés trabajando seguido sin parar todo el día, hay veces que sí, pero generalmente no, pero a lo mejor tienes una convocatoria a las 8 de la mañana, que eso supone levantarte, pues a las 5 y media, Uy. sí, 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 es tremendo, es tremendo. Eh, para estar en Santiago, que se tarda más o menos 50 minutos, depende, depende de donde vengas. Hay gente que viene desde más abajo. Eh, desde más cerca de Portugal. Y, y entonces ya puede ser una hora y media llegar a Santiago. Pero bueno, a, a Coruña son casi dos horas. Y perdona, me olvidé de decir que hay otro estudio de doblaje en Ferrol también. Bueno. ¿vale? O sea, en Ciudad de Coruña y otro en Ferrol. Y en Ferrol... Es, o sea, desde Vigo a Ferrol son como, como dos horas y media. ¡Qué barbaridad. Entonces, bueno, claro, es una, sí, eh, no es tan habitual que, que trabajemos en... Yo, por ejemplo, no trabajo asiduamente en Coruña porque, bueno, pues ellos cuentan más con, con la gente del norte. Ya. Eh, de, de vez en cuando, por temporadas, depende por pues, si te dan un personaje y tal, en general, bueno, siempre aceptamos el trabajo, pero bueno, a veces, obviamente, nadie te va a llamar por cuatro takes, porque claro. ya saben que, que vas a perder dinero. Sí, sí, está claro. <ríe> sí, entonces, bueno, es, es así. Pero te acostumbras, ¿eh? Te acostumbras. Claro. Es, es así.
0: Y en algún momento... Tales circunstancias, habiendo conocido Barcelona, habiéndote formado como actriz en Barcelona, ¿en algún momento se te pasa por la cabeza decir me tengo que ir a vivir a Barcelona o a Madrid para continuar mi carrera?
1: Sí, sí que lo pensé, durante una temporada muy larga lo pensé. De hecho, cuando todo, todo mi proceso de cuando estuve en la escuela de arte dramático todos mi... bueno, esos cuatro años, yo quería irme. a, a Madrid, concretamente. Eh más que a Barcelona, porque Barcelona sí que me quedaba muy lejos, yeah. eh, pero sí, sí, y cuando acabé la carrera, lo pensé mucho, quería irme, pero bueno, por circunstancias de la vida, mmm, me quedé, porque además yo acabé la carrera y justo mmm, había hecho un casting para una serie que, que emiten en la televisión de Galicia, que es una serie de, de, de marionetas para niños, sí. Y entonces, bueno, me cogieron en el casting y empecé a trabajar ahí. Y entonces, bueno, eso ya me retuvo. Claro. Me retuvo en, en Galicia, digamos. Y luego, ya como ya empecé a hacer, mmm, bueno, pequeñitas cosas, sí. pues me quedé. Pero sí, siempre siempre estuvo durante mucho tiempo la idea el deseo de irme a, de irme fuera de vivo. Claro. Lo que pasa es que bueno, luego te enamoras y entonces ya te, te quedas y ya no te mueves bueno. y ya tiene, tienes una edad que ya dices bueno, es momento de asentarme y tal. Y es así.
0: Claro. Oye, Cristal, ¿se puede vivir exclusivamente del doblaje en Galicia?
1: Sí, se puede. Se puede. Bueno. Se puede. Y de hecho antes cuando te comentaba que al principio cuando te comentaba que, el, que los actores siempre hemos sido un poco incomprendidos sí. yo supongo que lo digo porque es mi visión desde aquí desde Galicia, porque me imagino que en, en Madrid y Barcelona es diferente porque son dos grandes ciudades donde hay mucha cultura, hay mucho teatro, musicales cine pero en Galicia mmm, no es tan habitual, la producción es menor y, y claro, cuando dices, soy actriz de doblaje, la gente se queda como extrañada, no, no saben muy bien, ah, ah, sí, tal, y, y claro, tú les dices sí y, y, y puedo vivir de ello, ya. o sea, me paga las facturas y, y vivo de ello, eh, gracias hay temporadas, pero gracias a las plataformas sí. ahora hay mucho más trabajo, porque claro, porque hay muchísimos productos, mogollón, productos de todo tipo. Claro. Entonces bueno, los hacemos. Aquí muchos dibujos, aquí en, en Galicia se dobla muchísimo dibujo animado.
0: Bueno, está muy bien. Mm. ¿Qué crees que ha supuesto para el doblaje en Galicia la llegada de estudios tan importantes como mencionabas SDI?
1: Pues yo creo que ese tipo de cosas, que, que venga trabajo de Netflix, HBO, eh, de Amazon, mmm, que venga bastante trabajo. Claro. Creo que... Trabajo en, cas en castellano, yeah. claro. Porque luego está el, el doblaje en galego, que bueno, ahora se hace mucho menos. Yeah. Eh, ahora yo creo que en Galicia hacemos el 90% del doblaje que se hace aquí es en castellano.
0: Fíjate, 90% es mucho, mm
1: -hmm. eh. Bueno, claro, de, de lo que hacemos aquí, sí. Eh, antes a lo mejor puede ser al revés. Antes era un 90% galego y un 10% castellano. Pero yo creo que, Igual me paso, eh, Estoy diciendo así cifras al azar, pero igual, no sé, un 80%. Bueno. <ríe> pero sí, sí.
0: Está claro. Oye, hablábamos de, de SDI, una de las películas eh, que has doblado tú para SDI allí, eh, has doblado a una actriz que es Joey King, Sí. que además esta actriz, si no me equivoco, cuando publiquemos esta entrevista, habrá estrenado una nueva película... A la que
1: Efectivamente. Que
0: la has doblado tú y has venido a Madrid a doblarla, ¿no? Pues que ¿Sí? Mi pregunta es la importancia que tiene el, el respetar estas asociaciones, a pesar de que el producto ya no se doble en Galicia.
1: Pues sí, pues sí. Eh... No fue la primera. Te... Ya te contaré. Eh... Bueno, a mí me. Esta chica, Joey King, la doblé en la trilogía de Mi primer beso. Sí. Y bueno, Netflix eh, quiso quiso mantenerme. Y a mí, bueno, pues me hizo súper feliz eso, porque claro, es verdad que que no tenemos asignados, que generalmente no tenemos asignados, entonces es, es algo bastante nuevo. Claro. Y a mí me, me me llamaron al despacho y entonces me contaron la noticia, me dijeron, mira, esta chica acaba de protagonizar una película y Netflix quiere mantenerte, quiere que seas tú la voz. Y yo, bueno, oh, qué guay y tal, pero... Entonces me dijo, pero se va a doblar en Madrid. Y yo, vale. Entonces me dijo, no lo quieren doblar en remoto. Porque ya habíamos doblado una cosa en remoto y había sido un desastre. Bueno. Eh, sí, yo te explico. Tengo otra, otra asignada en Disney, que es, bueno, asignada para Disney. Disney me, me mantiene la voz. Eh, que es, esta chica se llama Elizabeth Peyton Lee sí. que eh, hizo Andy Mac yo mmm, doblé a Andy Mac entonces esta chica después de la pandemia tuvo una película, hizo una película y entonces a mí me me, me dijeron que venía una, una película de ella, que ella iba a ser la protagonista pero que la película se doblaba en Madrid, pero que a mí es decir, que yo lo iba a hacer en Galicia y con un director de Galicia, que de hecho fue Julio Lorenzo. Julio, sí. Sí. Después, con el tiempo, esta chica volvió a hacer otra cosa, hizo una serie, pero ya se... O sea, se volvió a doblar en Madrid, pero en este caso, en vez de que mi parte se hiciera en Galicia, quisieron hacerlo que, dirigirme en remoto, yeah. que lo dirigía Maite Torres.
0: Sí.
1: Y entonces, bueno, pues pues dije, vale, <ríe> pues vamos a probar a ver esto en remoto, qué cosa más rara, ¿no? Qué frío, qué... Entonces, nada, que el día que, que quedamos a las 8 de la mañana en Santiago para, para empezar la serie, fue imposible conectar con Madrid. Yeah. Yo estaba allí a las 8 hasta las 9 no oímos el, no tuvimos el primer contacto luego hasta las 10 menos cuarto no mm, oía a Maite por primera vez, Fíjate. que dije ¡ay, hola Maite, encantada, no sé qué, qué tal! Ya eran las 10 menos cuarto mm, y, hicimos, no sé tres takes, bueno, igual hicimos un poquito más, pero fue un desastre porque a ellos les llegaba tarde Ajá. la imagen con el sonido, entonces no, Maite decía, pero esto qué es pero, pero esto está todo fuera, pero qué horror y tal, entonces recuerdo que aquel día ella dijo, bueno, mira, sigue tú, yo tengo otra persona a las 11, tengo que seguir. Y bueno, después de aquella experiencia, ese día terminé y después de aquella experiencia pues decidieron ponerme a, a una directora mmm, que me dirigiese mi parte en Galicia, que fue Ruth Pazos. Eh, y a, esa serie se acabó así, pero en el caso de esta película, mmm, el director que no me quería dirigir en remoto hizo muy bien sí. porque es que es una es muy es muy frío es una cosa muy no sé muy rara además y él dijo no es la protagonista es una película dramática quiero que venga aquí entonces mi jefa me preguntó qué y le digo que sí y yo sí sí claro 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 que sí me dijo pero es que es ya ya la semana que viene o sea era era ya Dije yo, vale, pues déjame organizarme un poco, no sé, pues sí, colocar, recolocar las convocatorias, y bueno, entonces bueno, Netflix se portó muy muy bien, y me pagaron el hotel, me pagaron el avión, me pagaron las dietas, los taxis, y allá me fui yo, me fui un domingo, 27 de febrero, para estar el lunes 28 de febrero a las 8 de la mañana en SDI Madrid. Recuerdo que el hotel quedaba, el hotel que me, en el que me alojé queda justo al lado, está como a 50 metros. Entonces ah. yo aquella noche dije, ay, voy a ver voy a ver dónde está SDI Madrid. Y entonces nada, fui a dar un paseíto y y veo allí un pedazo de edificio digo yo, esto es SDI Madrid, madre mía, es que nosotros estamos en un bajo, Baja, eh, tenemos que bajar unas escaleras y es como una cueva, estamos y ahí están todas las salas, ahí son seis salas y estamos, pues sí, como metidos ahí en una cueva y entonces vi el edificio de SDI Madrid, me encantó, me pareció precioso, además con unos, como unos grafitis fueron, unos dibujos sí, y tal, muy Sí, y, y dije, joder, caray, qué, qué pedazo de edificio y tal. Entonces, bueno, me fui al hotel y a las 8 de la mañana, allí estaba con Luis Manuel Martín. Eh, y nada, pues, pues ese, eh, genial, genial. O sea, no, no, no puedo decir más que, que fue una maravilla, me trataron genial, fueron encantadores... Mmm, fue una experiencia preciosa, o sea, me sentí como una más. Yo iba muy nerviosa porque pensaba que, bueno, pues lo típico, que a lo mejor como eres una asignada, que vas un poco impuesta, que vienes de fuera, que bueno, que a lo mejor ellos hubieran preferido poner a una persona que conocen... Pues yo tenía un poquito miedo, pero para nada. O sea, me trataron de verdad, pero es que encantadísima me quedé. Son todos, fueron todos maravillosos. Conocía, por allí estaba Eduardo Bosch, me lo presentaron, Qué bueno. eh, majísimo. Sí. Eh, bueno, yo quise que me presentaran a Mar Bordallo porque, porque bueno, me, me encanta y también me la presentaron y, y bueno, un encanto de persona. Eh, aquel día tenía muchísimo trabajo, entonces bueno, tuvo la amabilidad de salir para conocerme y luego tuvo que volver ¿no? a trabajar y conocí a Maite Torres, le dije, Maite, ¿qué tal? Que habíamos tenido, habíamos tenido aquel encuentro tan desastroso y también encantadora, o sea, bueno, me fui feliz, fue una experiencia preciosísima, de verdad. Me fui contentísima. Así que, bueno, ojalá, ojalá haya más. Ojalá. Y yo creo que Luis Manuel Martí se quedó contento conmigo, se quedó contento con mi trabajo y, y eso es lo que importa. Entonces, bueno, pues nada. Fue una experiencia muy guay, muy guay. Repetiría. <risas>
0: pues ojalá repitas. Ojalá, ojalá. Cristal Lázare, un placer tenerte con nosotros esta semana en la voz de tu vida y un placer todas estas cositas que nos has contado, que nos descubres el mundo del doblaje en Galicia todavía queda mucho por profundizar pero bueno, creo que, creo que con esto nos llevamos una grata impresión
1: el placer es mío, muchísimas gracias
0: pues nada, te mando un fuerte abrazo
1: un, un fuerte abrazo para ti un beso, chao